0: Una producción de Abismo FM y Producciones Carballés, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos. literalmente literario. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Audiolibros y Relatos. Yo, como ya sabéis, soy Luis Carballés y junto a Xavi Villanueva producimos Audiolibros y Relatos, un podcast literalmente literario. Siempre nos hemos visto leyendo libros, relatos, cuentos y poesías de escritores famosos y de gran trayectoria, pero muy pocas veces le prestamos atención a nuevos escritores que desean ser escuchados por el mundo. Por eso aquí, en Audiolibros y Relatos, apoyamos a los nuevos escritores que desean mostrarse. Este programa es un claro esfuerzo por apoyar estas nuevas plumas que dedican su tiempo a crear nuevos mundos, a jugar con las letras y a desarrollar todo tipo de historias increíbles y espectaculares. El escritor del que os voy a hablar es un joven autor que responde al seudónimo de E. W. Alarcón. Es un escritor guatemalteco. Desde los seis años ha escrito poesía y relatos de forma personal. Sus gustos por la poesía hispanoamericana y española lo han encaminado a desarrollar un estilo propio. También, desde muy pequeño, ha tenido un gran interés por las novelas históricas. Su inspiración siempre han sido grandes escritores como Edgar Allan Poe, José Milla y Vidaurre y Arthur Conan Doyle. Alarcón prefiere los relatos y las novelas cortas de no ficción. Su inspiración se ha desarrollado por los relatos contados por sus conocidos. Por otro lado, este anónimo escritor ha tenido una estrecha relación con la escritura técnica, redactando ensayos y textos académicos. Su característica narrativa es una mezcla de drama, misterio y escenas fugaces. El relato elegido por Alarcón para que interpretemos en audiolibros y relatos, se titula La casa de las tertulias. Esta historia pertenece a un libro en desarrollo llamado Historias humanas y otros relatos. Esta historia trata sobre una familia de apellido Ceballos, de la cual su hogar es protagonista de las más interesantes conversaciones o tertulias amenas, orquestadas por prestigiosos pensadores escritores, abogados y toda la faena intelectual del pequeño pueblo de Morales. Antes de dejaros con el relato, os invito a que si sois escritores, escritor o escritora, y queréis que alguno de vuestros relatos los interpretemos en audiolibros y relatos, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros, con Xavi Villanueva, a través del correo contacto arroba abismofm.com y con Luis Carballés, un servidor, a través del correo contacto arroba Ahora sí, amigos míos, os dejo con La Casa de las Tertulias, de E.W. Alarcón. Hasta el próximo programa. La casa de la familia Ceballos era todas las noches hogar de las más amenas tertulias del entonces pequeño pueblo de Morales. Vivían cerca de la capilla y su casa se distinguía del resto por su construcción, que difería de las construcciones con estilo norteamericano, tan comunes en aquellos lugares. Los Ceballos se habían radicado allí desde hacía diez años y era una familia pequeña, comparada con las numerosas familias moralenses. La casa era de dos pisos de moderno y atractivo diseño adelantado, o quizá atrasado a aquella época. Estaba rodeada por un muro de piedras en la parte trasera de la casa y por un tapial más sencillo en la parte frontal. La puerta de la entrada era custodiada por un guardia. Al entrar se llegaba inmediatamente a una gran sala de forma hexagonal en el primer nivel, la cual tenía cubierta por paredes únicamente los tres lados del frente donde se encontraba la puerta principal, y descubiertos los otros tres que daban al jardín, aunque protegidos por grandes balcones de hierro. Había una escalera de metal que daba al segundo piso, y una especie de balcón elevado en uno de los costados de la sala desde donde podía verse esta al completo, desde un sillón de terciopelo rojo. Abajo, en la amplia sala, había un bar bien surtido con los mejores vinos extranjeros y licores nacionales que se podían encontrar en esa parte del nororiente, lejana, calurosa. Los otros tres lados de la sala quedaban al poniente. Únicamente estaban cubiertos por tres columnas y los enormes balcones de hierro adornados por unas ricas cortinas de seda que se cerraban o abrían según la necesidad. Había allí algunas mesas que adornaban los juegos de sofás y butacas de cuero. Junto al bar estaba la biblioteca familiar, que era bastante grande, con los mejores volúmenes de literatura y poesía hispanoamericana y extranjera tanto en castellano como en inglés. Allí se leía Rubén Darío, García Lorca, Borges, Pepe Batrés, El Quijote de Cervantes, poemas de Francisco de Quevedo, Becker, Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros, por las personas de habla hispana. Tampoco faltaba uno que otro norteamericano leyendo a Poe, Dickens, Shakespeare, Anne Radcliffe y Oscar Wilde. Aquella casa era lugar de encuentro para escritores, profesores, abogados, maestros, músicos y demás personas cultas que visitaban el lugar por diversas razones. Alumbrada con lámparas eléctricas cada noche... Se llevaban a cabo tertulias, saraos y reuniones sociales organizadas por los señores de la casa y en algunas ocasiones por allegados de estos cuando se arrendaba aquel salón para fiestas entre otros. Allí se leía, se escuchaba música y se bebía lo mejor posible. Era un salón social donde concurrían las personas de la alta sociedad moralense para eventos y graduaciones de los colegios americanos. Había café traído de Colombia, sidras españolas, vino californiano y los mejores tés ingleses. Aquella casa era conocida popularmente como la Casa de las Tertulias, y se le describía como una especie de club para escritores, profesores, políticos, comerciantes y militares que noche a noche concurrían para recrear y algunos socializar con los anfitriones de aquella casa, en especial con la señorita Sofía, hija del señor Ceballos, una de las damas más simpáticas de aquel pueblo y con don Antonio, padre del señor Ceballos y terrateniente, con plantaciones de azúcar en Escuintla. Esa noche la reunión era muy amena. Tres poetas extranjeros estaban en la cabecera de Morales como socios de una empresa norteamericana y junto a otros conversaban esa noche mientras bebían café, vino, whisky y champán alegremente. La gran sala estaba alumbrada por un enorme candelabro de cristal que colgaba sobre el techo y que, a propósito, no alumbraba del todo para dar ese estilo oscuro y elegante que tanto gustaba a los anfitriones. Desde el elevado balcón, vestido de negro y blanco junto a las escaleras, observaba el joven Bruno la concurrencia que visitaba su casa aquella noche. Era el hijo menor de los ceballos y heredero de la fortuna familiar, bien instruido y loguaz, mas, sin embargo, había estado taciturno los últimos días de aquel mes de marzo. Se sentaba por momentos en el balcón y dirigía la mirada a la gran sala llena de risas, comentarios y versos que llenaban el vacío de una sala para los demás acogedora y cálida, pero para él, fría. Bebió un sorbo de café caliente y fijó la mirada sobre el lugar, tratando de buscar nada entre la multitud de invitados. Desde que la señorita Anne se había marchado a la Argentina, un año atrás, él ya no era el mismo. Una tristeza le rodeaba el alma y la había vuelto más callado. Era casi medianoche cuando recordaba tras varios tragos de café las horas que pasó junto a la ventana, esperando noticias de aquella jovencita que nunca respondió sus cartas ni hizo saber noticia suya en el país. Recordaba con claridad que ambos gustaban de la poesía Ian era gran amante de las letras inglesas, igual que su madre, quien la nombró así, debido a su gusto por Anne Radcliffe, novelista inglesa, de la cual era asidua lectora. En muchas ocasiones se reunieron Bruno y Ian en aquella sala hexagonal para leer y escribir hasta altas horas de la noche. Diecisiete primaveras tenía ella cuando marchó, quizá para siempre, a la República Argentina. Era una joven preciosa, inteligente y apacible, de esas cuya diferencia y opinión hace notar y que él todavía recordaba a cada instante. Aún veía su rostro perfectamente, facción por facción, dibujándose en los muebles de aquella casa, sus ojos, la sonrisa callada que tenía solo para él. Definitivamente, el joven Bruno no era el mismo desde aquella soleada tarde, cuando el señor Allende decidió llevarse a su hija definitivamente al extranjero debido a sus negocios de acaudalado comerciante. Aquella noche no tenía para el joven mozo de los ceballos nada en especial. Sin embargo, su hermana mayor, Sofía, estaba de cierto modo molesta o preocupada por la situación de su hermano menor. Había tratado que tuviera participación en la velada, pero todo había sido en vano. No perdiendo la esperanza y pensando que aquel comportamiento no era el apropiado para la ocasión, se acercó y le dijo...
1: ¿Por qué no bajas un momento? ¿De verdad sabes que te haría bien convivir con los invitados?
0: ¿Sabes que no hay nada que me interese ahí abajo, hermano? Contestó él, tomando un libro y fingiendo no escuchar lo que ella decía.
1: «¡Anímate! Esta noche hay tres importantes escritores con los que deberías socializar, puesto que papá no está y es obligación de la casa mostrar simpatía con los invitados. Tal vez puedan sugerirte un buen libro, o por lo menos quieran tomar una copa o un café. No es común»,
0: dijo ella después de una pausa,
1: «que un miembro de la familia más conocida del pueblo no conviva con ellos».
0: —Si prometes dejar de molestarme por el resto de la velada, bajaría —dijo secamente.
1: —Lo prometo. Será solo por esta vez. Baja, saluda a los invitados, conversa un poco. Solo vuelve a ser un poco más como antes.
0: —Bajaré —contestó. —Daré un rápido paso y si no encuentro algo interesante, que es lo más seguro? Miré a dormir. Bajó por los primeros peldaños de los escalones y dirigió otra vez la mirada hacia abajo barriendo toda la hexagonal sala con la vista. Esta vez alguien llamó su atención, quizá por la luz del candelabro, que no alumbraba del todo la sala. Junto al bar, creyó ver una figura que de golpe le pareció conocida. Era una joven muy bella, cabello negro ondulado, vestida de dos piezas a blanco y negro, que se le hacía familiar. ¿Acaso era la señorita Anne? No lograba notar su rostro por la posición de esta contra la luz del candelabro y las velas decorativas del bar. Estaba sentada frente a la barra con un librito en la mano que intentaba en vano leer mientras tomaba una copa. Sintiendo imposible la lectura en aquel lugar, puso el libro sobre la barra y se recostó monótonamente. El joven no supo entender si de verdad se trataba de ella o si acaso estaba soñando. Cuanto más se acercaba por la sala saludando, sin prestar atención a sus invitados, más le parecía que al mirarla era ella. De pronto el candelabro se apagó. Fue una falla eléctrica. Se escuchó a lo lejos mientras las personas, como si nada sucediera, encendían velas para alumbrar en lo posible aquella sala. Los músicos siguieron tocando Quiet Siete de Aaron Copland composición reciente de aquel músico tocada por una orquesta sin nombre. Sofía, dijo acercándose a su hermana, que reía alegremente con sus amigas cerca del balcón, haciendo bromas sobre aquel apagón.
1: Me alegra que bajaras. ¿Podrías darme un minuto?
0: Dijo ella sin prestarle atención más que a la alegre charla. ¿Tienes idea de quién podría ser ella? Insistió su hermano. Sin embargo, Sofía parecía no prestarle atención, por lo que insistió tres o cuatro veces, sin obtener respuesta. Estaba demasiado ocupada con sus palabrerías, pensó para sí. Disgustado con la indiferencia de su hermana, se dirigió con paso lento hacia la desconocida. Estaba allí quieta, quizá como para retirarse, ...tomó el libro con su mano... ...de la cual pendía una pulsera de cristal... ...muy peculiar... ...recordó entonces que tiempo atrás... ...había regalado una pulsera de la misma especie... ...a la señorita Anne... ...tenía que ser ella... ...quizá había vuelto a la ciudad... ...después de doce meses de ausencia... ...después de pasar a través de los invitados... ...que le parecían únicamente sombras en su camino... ...que conducía hacia la luz... ...se acercó hasta la joven que aun cuando lo tuvo cerca no advirtió su presencia ¿Deseas tomar algo señorita? dijo Bruno acercándose a la desconocida
1: No suelo aceptar bebidas de extraños
0: respondió ella sin darse la vuelta
1: y lo dice si siquiera mirara que le intente invitar
0: una taza de café contestó él con la seguridad de que aquella voz no era otra más que la de la señorita Anne
1: Ya le dije que
0: Respondió ella tratando de cortar la conversación Mas al voltear y a la poca luz que había Logró ver a alguien supuestamente conocido
1: Pero si es usted Perdón, perdón, no sabía que estaba usted aquí
0: Buenas noches Tenía tantas esperanzas de verlo Dijo Bruno que no cabía para sus adentros en su emoción No parece posible que usted esté aquí ¿Por qué se fue así tan de repente?
1: No hablemos del pasado
0: Respondió ella
1: No me gusta recordarlo
0: Está bien, no hay problema para mí Lo que importa es que esté usted por acá
1: Sí, tanto tiempo ¿No es así?
0: Dijo la muchacha riendo Ya lo creo Contestó él con una sonrisa Veo que aún le gusta leer
1: Es mi pasatiempo Igual que el suyo según recuerdo Pero con esta poca iluminación es imposible
0: Le respondió Becker Preguntó Bruno Sí Contestó ella —Mientras haya una mujer hermosa, habrá poesía —dijo Bruno citando al poeta. Hablaron alrededor de media hora sentados uno junto al otro en la oscuridad de la barra. Ella, con la vista hacia el bar, él, por el contrario, viendo hacia los balcones hasta que la última campanada tocó las doce. Ni el uno ni el otro se atrevió a preguntar o decir su nombre. En el fondo, él creía que la conocía y ella igual, como si ambos se hubiesen reencontrado después de aquel año cuyos cambios uno de ellos aún no se atrevía a aceptar. A eso de la una de la mañana, un carricoche llegó bocinando por la calle en demanda de su amo, a quien llegaba a traer. Habiendo salido la mayoría de los invitados, pocos quedaban ya en aquella alegre tertulia. Iban retirándose paulatinamente, uno tras otro, con risas y versos. Damas de cuarenta años, caballeros a la sazón de la tercera edad, capitanes del ejército y, por último, los tres poetas, un mexicano, un cubano y un francés, quedando solamente los dos jóvenes. Él le acompañó hasta la salida. Por primera vez en meses, había vuelto a sonreír con sinceridad y tranquilidad. Antes de dejarla ir, la tomó de las manos, y mirándose uno al otro, fijamente a los ojos, pronunciaron. «¿An?», preguntó él. «¿Gabriel?», preguntó ella. A la luz de los faroles de la calle y las luces de los autos que pasaban recogiendo a sus principales, se dieron cuenta de la invisible verdad que oculta quedaba en la oscuridad de la fiesta. Las coincidencias habían logrado encajar pintando sobre el contexto la afirmación de que él se había encontrado nuevamente con la señorita Anne y ella con un conocido de su infancia. Ambos se habían equivocado de persona. «Se si parece tanto a ella», dijo él murmurando para sí. Al parecer, cada uno era idéntico a quien el otro buscaba. No obstante, a la luz de los autos podía verse claramente las diferencias físicas que a pesar de ser mínimas, eran palpables. Como los mellizos imposibles de dos personas cuyo paradero ignoraba tanto uno como el otro. Quizá la casualidad más grande no había sido que ambos se parecieran a aquellos que cada uno buscaba, sino el haberse encontrado y confundido en aquel lugar. Aquella coincidencia les había llevado a pasar una amena velada en compañía de la persona equivocada. Eran aquellas coincidencias extrañas que suceden a veces, quién sabe por qué, en aquellos páramos. —Lo lamento. Veo que usted no es quien yo creí —musitó, bajando el rostro.
1: —Lo mismo digo
0: —dijo ella, sonrojándose.
1: —Pero la verdad se le parece mucho. Y no lo digo por su apariencia física, sino por su parecido intelectual con él.
0: —Señorita Montesco. «Ya es hora de que se marche», interrumpió la voz del chofer, que entraba a buscar a la joven para llevarla a su residencia. «Lo lamento, creí que era otra persona a quien yo he deseado ver y que se le parece mucho», alcanzó a decirle mientras ella subía al vehículo. «Bueno, es hora de que se despida, señorita Montesco», dijo el chofer como si ignorara el resto de la conversación.
1: «Igual fue un gusto»
0: dijo ella.
1: Creo que mientras más se piensa en alguien, más se cree ver en todos lados. Buenas noches.
0: El auto se marchó con la desconocida a bordo quien no se apartó del cristal para ver a través de la casa en cuyo portón quedó el joven Bruno inmóvil y pensativo por largo rato hasta que el vehículo se perdió en la bruma de la madrugada. Las calles frías que giraban subían y bajaban por los barrios del poblado. Tiempo después, la familia Ceballos se marchó de Morales y aquella hermosa casa de las tertulias, con su sala hexagonal, quedó abandonada. Se supo que fue vendida a una compañía norteamericana. Años después, desde que los Ceballos se fueron, jamás fue habitada otra vez. Algunas veces, los ahora señores, y que en ese tiempo fueron mozos de buen vestir, cuentan que en repetidas ocasiones se vislumbró un carricoche estacionado cerca de la casa abandonada, al filo de la medianoche, del que sólo veían bajar a una joven de semblante tranquilo y cabello ondulado, que miraba un par de segundos aquella casa y subía al auto, en cuya placa podía leerse únicamente la palabra Montesco. ¿Te ha gustado el relato? Ayúdanos compartiéndolo en tus redes sociales. Nos encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como Abismo FM y Producciones Carballés, respectivamente. Escríbenos o envía tus sugerencias desde la página de contacto de las webs abismofm.com o produccionescarballés.com. Si te ha gustado el podcast, te recomiendo que te suscribas a él sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchas. Síguenos también en Spotify. ¡Hasta la semana que viene! Audiolibros y relatos. Un podcast literalmente literario. ¡Me,
1: me, 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 me but also you!